0: Welkom bij deze nieuwe aflevering van de Yoga Bibble podcast. Mijn naam is Wendy. Ik ben van Yoga Bibble en in deze aflevering wil ik het met je gaan hebben over een thema wat vanuit mijn verleden heel erg dicht bij mij staat. Een thema waar voor heel veel mensen vrouwen nog zeker een taboe rust. Gelukkig mo- moet ik wel zeggen wordt dat de afgelopen jaren duidelijk minder. Ik heb echt het idee dat er ook veel meer over deze thematiek wordt geschreven. Er zijn veel meer boeken over verschenen. Ik merk ook om me heen dat het een thema is waar mensen geïnteresseerd in zijn... waar ze nieuwsgierig naar zijn. Dus in die zin heb ik het idee dat er wel iets minder een taboe op begint te heersen. Maar toch merk ik, zeker ook in mijn 1 op 1 coaching... ja, waarin ik gewoon heel erg veel met vrouwen werk rondom deze thematiek. Dat er nog steeds een bepaalde schaamte ook op rust. Een bepaald gevoel van hoe heeft mij dit over kunnen overkomen. Ik ben toch slim genoeg. Ik ben niet op mijn achterhoofd gevallen. Ik zie het bijna ook gebeuren hè, in de dynamiek, in de aantrekkingskracht. En toch ben ik niet bij machten om eruit te stappen of het los te laten. Um, en het thema dus waar ik het hier eigenlijk over heb, hè, dat heb je natuurlijk ook gezien aan de titel van deze aflevering, dat is narcisme. Ik neem vaker ook podcast afleveringen op over dit thema um, en het is alweer eventjes geleden dat ik dat heb gedaan en dat eigenlijk in combinatie met een etentje wat ik afgelopen weekend had, um, maakt dat ik... Vandaag vind ik dat het weer tijd is voor een aflevering rondom deze thematiek. Um, dus als jij voor jezelf ideeën hebt, heb ik wellicht te maken met narcisme. In mijn romantische relatie of misschien in je setting. Het maakt even niet uit in welke hoedanigheid je daar vraagtekens bij zet. Um, dan raad ik je zeker ook even aan om mijn andere podcast afleveringen over narcisme ook even te beluisteren. Je kunt gewoon even terugscrollen dan hè, in, mijn, in mijn podcast, in deze podcast en dan zie je het wel aan de titels. Ik heb er een stuk of zeven denk ik ondertussen over opgenomen omdat ik het ja, ongelooflijk belangrijk vind om over dit thema te blijven spreken, te blijven delen, te blijven benadrukken ook hoe essentieel het is dat je jezelf een aantal vragen gaat stellen... als je het vermoeden hebt dat je hiermee te maken hebt... dan wel dat je het misschien al wel zeker weet voor jezelf... maar het nog heel erg spannend vindt om het misschien toe te geven aan jezelf... maar zeker ook naar mensen om je heen. Voor mij zeg ik ook altijd, doet het er ook niet toe of je op dit moment bijvoorbeeld nog in zo'n relatie zit... Hè? Als, je het op romantisch vlak, um, als we het daarover hebben, hè? op romantisch vlak. Want het gaat vooral over dat je het werk in jouzelf gaat doen. En daarvoor is het in beginsel, in mijn beleving... helemaal niet belangrijk, niet interessant. Gaat het over iets uit je verleden? Gaat het over iets waar je nu middenin zit? Of gaat het over iets waar je al met één been buiten staat? Dat doet op dat moment helemaal niet ter zaken, want er zijn weet ik echt uit eigen ervaring, omdat ik hier dus jarenlang zelf in heb gezeten. Er zijn bepaalde stukken in jezelf, bepaalde thema's, bepaalde patronen... bepaalde overtuigingen die je echt aan te kijken hebt als je echt structureel afscheid wil nemen... van narcistische mensen in je omgeving, van het onbewuste aantrekken hè, van narcistische partners... En of als je ook op een goede manier met dit soort mensen in je leven wilt kunnen blijven omgaan. Want er zijn ook situaties natuurlijk denkbaar waarin je gewoon niet echt er afscheid van kunt nemen. Omdat je bijvoorbeeld kinderen hebt met uh, een narcistisch persoon of omdat je ouders uh, narcistisch zijn aangelegd in welke mate dan ook en dat je er toch voor kiest om deze mensen nog in jouw leven te houden. En dat is natuurlijk ook heel prima. En dan zijn er ook gewoon zeker dingen die je voor jezelf kunt doen... om daar veel beter mee om te gaan. Zodat dat jou gewoon niet langer schaadt. En zodat jij veel meer in je kracht komt te staan. Zodat je ook heel goed leert begrenzen. En zodat je ook niet meer ontvankelijk wordt. En dat is natuurlijk eigenlijk de kern van van alles hierin. Dat je niet meer ontvankelijk wordt en bent voor die narcistische dynamiek. Want er is een reden, dat is echt zonder uitzondering zo... er is een reden waarom jij aangetrokken wordt... bijvoorbeeld als je het over romantische relaties hebt... eh, waardoor jij aangetrokken voelt, moet ik zeggen... tot zo'n narcistisch iemand. Het staat natuurlijk niet op het voorhoofd geschreven... maar er zit iets in een laag eronder... wat moeilijk mee te pakken is... Maar dat maakt dat jij dat soort mensen aantrekkelijk vindt allereerst. En ten tweede dat jij ook een makkelijke prooi bent voor een narcistisch persoon. Want ook dat staat natuurlijk niet op jouw voorhoofd geschreven. Maar patronen als bijvoorbeeld heel erg de neiging hebben om te pleasen. Jezelf weg te cijferen. Bijvoorbeeld zijn opgegroeid in een emotioneel onvolwassen omgeving waardoor je zelf misschien ook nog niet helemaal emotioneel volwassen hebt kunnen worden, wat dan ook heel logisch is. Maar dat zijn bijvoorbeeld patronen, gedragingen die voor een narcist enorm aantrekkelijk zijn. Want een narcist die wil niets liever dan iemand naast zich hebben die kneedbaar is, die modelleerbaar is, die naar zijn pijpen dans, die hem ook een beetje op die troon... Laat zitten. Ik spreek even over hem en haar. Dus voel je vrij in deze podcast om daarin te vullen wat in jouw situatie maar uh, aan de hand is. Maar dat is even voor het praten natuurlijk wat gemakkelijker om dat vanuit mijn perspectief zeg maar te doen. En het gaat er uiteindelijk om nogmaals dat je de stukken in jezelf aan gaat kijken die maken dat jij dus zo aantrekkelijk bent enerzijds voor een narcist en anderzijds ook heel ontvankelijk bent voor die dynamiek. Want ik heb net al heel kort even toegelicht van waarom jij dan aantrekkelijk zou kunnen zijn voor een narcist. En de andere kant van dezelfde medaille is wat mij betreft dat jij een narcist ook heel aantrekkelijk vindt. Zelfs in zijn onveilige gedrag, in zijn emotionele onvolwassenheid en in zijn ontoegankelijkheid ook daarin. In de manier waarop die met jou omgaat. En dat is misschien... Heel vreemd om te horen. Ik weet ook nog toen ik voor het eerst dat inzicht bij mezelf kreeg. Toen ik al best wel even uit die relatie was. Bij mij kwam dat ook met terugwerkende kracht moet ik zeggen. Ik heb in de relatie mij nooit gerealiseerd dat ik met narcisme te maken had. Dat kwam pas daarna. En toen ik het inzicht kreeg bij mezelf van wacht eens even. Die relatie heeft mij, hoe onveilig die ook was op emotioneel vlak. Gaf mij heel veel veiligheid omdat ik niet beter wist. Ik had een achtergrond van emotionele onveiligheid. Ik was niet gewend om mezelf helemaal te kunnen zijn. Ik was gewend aan dat er heel veel oordeel was. Ik was gewend aan dat ik uh, te gevoelig werd genoemd, uh, te lief, te slim. Nou ja, wat dan ook, er was altijd wel iets niet goed. Dus dat was voor mij een soort van... Ja, daar stond mijn temperatuur als het ware op afgesteld, zal ik maar zeggen, de thermostaat. En op het moment dat dat zo is en je hebt verder nog niet echt veel bewustzijn erop, nog geen persoonlijk groei op dat vlak doorgemaakt. Um, ja, dan ben je een soort van, ja, ik zou bijna willen zeggen een ongeluid projectiel, maar ik bedoel daarmee dat je uh, onbewust dan echt geleid wordt door de stukken die jij in de donker te laat. Want dat wat je niet in het licht zet, dat wat je niet aankijkt, dat zal je altijd blijven sturen onder Of je dat nou leuk vindt of niet, maar dat is gewoon hoe het psychologisch heel erg in elkaar steekt. Ik zie dat keer op keer ook weer gebeuren bij de dames die ik dus één op één coach. En wat voor een verlichting het geeft, letterlijk ook in het woord. Als we de stukken waar ik het over heb uit het verleden in het licht gaan zetten... Dat is natuurlijk, komt daar een bepaalde mate van uh, pijn, verdriet, emotie, angst, wat dan ook bij kijken. Maar het is altijd vele malen minder dan wat ze van tevoren hebben gedacht. Want tot die tijd zat het nog in de schaduw en werden ze erdoor geleid. En waren ze zich er niet bewust van dat het daarmee te maken had dat ze in die relatie bijvoorbeeld bleven... die voor hen helemaal niet meer gezond of prettig of gelukkig was... Maar ze hebben wel instinctief aangevoeld dat er iets onder huid gebeurde... waardoor ze daarin bleven. Ze konden er alleen niet bij. En ze waren ook deels het bewust aan het wegstoppen. Omdat je natuurlijk vaak bang bent voor wat in het donkerte zit. Terwijl op het moment dat je het dus aankijkt en je er licht op schijnt... dan is het vaak half zo eng niet. Het is vaak ook de angst voor de angst die het zo groot maakt. Ook dat heb ik zelf zo ervaren. En daarmee zeg ik niet dat het proces van je eigen stukken aankijken... loskomen van die narcistische dynamiek... dat dat niet hartstikke moeilijk kan zijn... en ook bij vlagen best wel zwaar... en met heel veel verdriet um, gepaard kan gaan. Maar ik kan je ook echt uit, me, uit de grond van mijn hart zeggen... dat het het zo waard is... en dat het zoveel letterlijk verlichting brengt... dat je zoveel zwaarte van je af laat vallen... dat zoveel dingen op zijn plek beginnen te vallen. En het gaat je daarnaast ook ja de vrijheid geven, het vrije gevoel van... oké, okay, ik kan vanaf hier, vanaf het punt waar ik nu sta... kan ik echt heel bewust anders gaan kiezen. En ben ik niet meer aantrekkelijk ook voor een narcist... als ik he, patronen dus als pliezen, mezelf wegcijferen, et cetera... echt aankijk en los ga laten. Want een vrouw, om even daarin te spreken, die in haar kracht staat... een vrouw die emotioneel volwassen is een vrouw die haar vrouwelijke energie helemaal omarmt... en niet vanuit een soort verleden wat maar met haar meeloopt... een hekwerk om haar hart heeft gezet... maar gewoon in haar volle vrouwelijke, zelfstandige... maar ook zo zachte en kwetsbare kracht staat... die is echt nul aantrekkelijk voor een narcist. Nul. Want je bent niet manipuleerbaar meer op dat punt... En dat is ook echt iets wat ik even voor ik de diepte inga in deze aflevering je mee wil geven als je dit herkent. Of als je dus een vermoeden hebt. Of als je al half met één been misschien in een persoonlijk groeiproces zit, wat ook heel vaak gebeurt. Maar dat je door de boom het bos even niet ziet en het toch nog heel erg bij jezelf zoekt waarom deze relatie maar zo frikt en wringt. Weet echt dat het beter wordt en weet echt dat als je dat proces ten volle aangaat dat je dan echt op een heel andere plek in je leven uit gaat komen... en dat dat ook met zich meebrengt... dat je een hele andere realiteit gaat ervaren... in het hier en nu en in je toekomst. Je bent niet verdoemd of gedoemd, laat ik het zo zeggen... tot het kiezen van partners die emotioneel onvolwassen zijn... die narcistisch zijn of op welke manier eigenlijk dan ook toxisch. Daar ben je niet tot veroordeeld. Laat je dat ook nooit aanpraten. Je kunt daar echt voorbij komen en voorbij groeien... Goed, dan eventjes echt wat meer de diepte en de inhoud in. Want hoe weet je nou dat je met narcisme te maken hebt? Want dat is eigenlijk waar ik het in deze aflevering heel graag met je over wil hebben. Het is namelijk een vraag. <coughs> Sorry. <coughs> het is namelijk een vraag die ik best wel vaak krijg. Um, en ik zei al eventjes, ik had afgelopen weekend een etentje met een vriendin. Um, en we hadden het eigenlijk over een vriendin van haar. En die is uh, op dit moment zit zij in het proces van scheiden van haar ex-man bijna dus. En zij komt er met terugwerkende kracht achter dat ze in een enorm toxische relatie heeft gezeten. En mijn vriendin vertelde me daar een klein beetje over, maar meer vanuit haar eigen verdriet van jeetje, waarom heeft mijn vriendin daar altijd maar mee doorgelopen? Waarom heeft zij nooit gezegd dat de dingen zo gingen zoals ze gingen? En toen zei ik ook tegen mijn vriendin, omdat ik dat dus heel erg herken... vanuit jaren geleden toen ik zelf mijn relatie beëindigde... en langzaam wat ging delen met mijn vriendinnen... over wat er echt speelde in mijn relatie als de deuren dicht waren... Uh, mijn vriendinnen zei toen ook tegen mij... Wendy, alsjeblieft, hey, waarom heb je dit niet eerder gezegd? Dan had ik je kunnen vertellen dat dit niet oké okay is. Nou ja, ik zei toen iets wat ik dus nu ook tegen mijn vriendin dit weekend zei. Um, op het moment dat jij in zo'n relatie zit... dan valt er ofwel niks te delen omdat je gewoon niet weet dat het niet oké okay is. Dat heeft dus te maken met wat ik ook al net uh, een paar minuten geleden zei... Hè? dat je op een bepaalde manier, ben jij dit gewend geweest, al heel lang... dat er op een bepaalde manier met jou wordt omgegaan... dat bepaalde dingen tegen je worden gezegd. Dus daardoor, was in mijn geval ook zo, er viel niks te delen... want ik wist niet dat dit niet normaal was. Het was voor mij normaal. Dus waar moet je dan over praten, toch? Dat komt pas later dus met terugwerkende kracht. Als je de inzichten ook over jezelf en die relatie begint te krijgen. Dus, Dus dat is één... Uh, En daarnaast is het heel vaak zo dat uh, om de boel overeind te houden, moet je wel voor jezelf een soort luchtkasteel bouwen. Dus ook al voel je ergens, dat had ik zelf bijvoorbeeld ook, ik voelde echt wel in die relatie, ik kan kan nu zoveel momenten opnoemen, gebeurtenissen waarin ik gewoon voelde dit is helemaal niet oké. Dat heb ik echt wel een keer verschillende keren gevoeld. Er zijn echt ook belangrijke momenten geweest... die ik nu zo nog terug kan halen. Ik zie mezelf nog zo daar staan. Ik weet nog welke kleding ik aan had. Ik weet nog welke kleding mijn ex-partner aan had. Het zijn zo van die momenten die heel bepalend zijn geweest in... ga ik links of ga ik rechts? Maar op die momenten waarin ik dan voelde van... dit is toch niet normaal, dit is toch niet oké... Okay, dat hij op deze manier reageert of met mij omgaat... dan koos ik ervoor om dan toch dat weer weg te stoppen... En toch weer door te gaan met waar ik in stond of het bij mezelf te zoeken van inderdaad ik moet ook niet zo uh, uh, overdreven doen of gevoelig zijn of wat het maar was wat in die situatie op dat moment speelde. Omdat ik namelijk van mezelf en dat zie ik ook zonder uitzondering bij alle dames die ik mag begeleiden op dit thema. Ik was heel erg zelfreflectief, dat ben ik nog steeds. Dat is een eigenschap die ik heb en waar ik ook heel blij mee ben en heel trots op ben. Want ik denk dat het een hele mooie eigenschap is. Dat je echt naar jezelf kan kijken en kan reflecteren op je eigen gedrag. En je eigen verantwoordelijkheid ook kunt nemen in, in situaties... Maar het nadeel is ook, als je te maken hebt met nog relatief weinig inzicht in jezelf... en je zit in zo'n narcistische relatie, dan gaat zelfreflecterend vermogen echt tegen je werken. Want het maakt namelijk dat je in elk conflict, elke situatie, elk dingetje wat niet lekker voelt... dat je bij jezelf meteen te raden gaat van, hé, maar wacht, dit ligt waarschijnlijk toch ook aan mij. Misschien had ik ook iets meer links of rechts of dit of dat... Dus dat maakt um, dat je een soort van ja, luchtkasteel bijna in stand aan het houden bent om überhaupt maar door te kunnen, om het maar vol te houden, om maar te overleven, zodat het maar niet in elkaar zonemietert, om het maar zo te zeggen. En dat is ook zeg maar, wat ik dus beluisterde bij mijn vriendin, wat zij vertelde over haar vriendin. Um, en narcisme is ook gewoon heel vaak heel moeilijk te herkennen. Er zijn wel testjes voor, maar er is niet een soort van wetenschappelijk onderbouwde test of wat dan ook. En dan moet ik daarbij ook zeggen, dat is mijn persoonlijke mening, maar ik denk dat het ook helemaal geen zin heeft bij narcisten. Want echte, echte narcisten, die helemaal, zeker die helemaal aan het uiterste van dat spectrum zitten... Hè? Ja, die kunnen iedereen om hun vinger winden. Want dat is een kenmerk van narcisme. Dat ze daar heel goed in zijn. Ze zijn super manipulatief. En ze weten, ze zijn vaak heel intelligent. En vanuit die intelligentie kunnen ze heel gemakkelijk... mensen om hun vinger winden. En weten ze perfect van... Oké, in die situatie moet ik me zo gedragen. In die situatie zo. Om het maximale voor mezelf eruit te halen. Nou, ergo. Op het moment dat zo iemand een uh, bepaalde test zou ondergaan dan weet zo'n persoon dat die een test uitvoert, die weet ook wat er van hem verwacht wordt... en die is niet op zijn achterhoofd gevallen en gaat wenselijke antwoorden geven. Dat zal niet bij iedereen zo gelden hoor, maar ja, dit is wel echt hoe ik er persoonlijk tegen aankijk... als je het ook hebt over ja, daadwerkelijk kunnen diagnostiseren van narcisme. Dat is gewoon een heel moeilijk iets. En daarbij is het zo dat mijn eigen ervaring ook is dat... Um, Narcisme is ook niet zwart-wit, verre van. Het is juist heel veel grijs. Heel veel grijs. Ik kom zelden verhalen tegen waarbij het, nou ja, helemaal dus aan die ene kant van het spectrum zit. Dus mega narcistisch, totaal uitvergroot. Um, want dan, dan zijn het eigenlijk ook helemaal geen leuke mensen meer om mee om te gaan. En het is juist. Uh, in al die grijze, meer grijze situaties waarin je te maken hebt met een veel implicietere vorm, bijna van het narcisme, dat is juist wat zo ontzettend moeilijk is om uit te komen. Om je uit los te breken, omdat dat dus heel geraffineerd in elkaar steekt. Um, en wat ik daarbij ook nog wel wil vermelden: kijk, een, een narcist die is ook um, een beetje Jekyll en Hyde vaak. Hè? Die heeft heel vaak twee gezichten. Heel vaak een gezicht voor de buitenwereld en een gezicht voor jou, voor de binnenwereld, voor het gezin, zeg maar voor de kleine omgeving. En um, dat kan ook nog wel eens zo door elkaar gaan lopen dat je ook thuis soms wel dat positieve, die positieve kant, die warme kant, die... amabele, charismatische kant... die ze ook zo vaak hebben... die narcisten zo vaak hebben... dat je die soms ook thuis gewoon nog wel echt ervaart. Ook na jaren van een relatie... waarin dat masker toch al wel veel meer vaak is afgevallen. Uh, Maar het is gewoon niet zwart-wit. Ik heb bijvoorbeeld, als ik naar mijn eigen relatie ook kijk... ik heb het ook superleuk gehad... met mijn ex-partner. Superleuk. Ook tot op het einde... nou niet helemaal tot op het einde... maar wel tot heel ver in het einde toe... Hebben we het ook heel fijn gehad. Hadden we ook wel heel erg dezelfde interesses. En zolang het over die interesses ging. En zolang het over voor hem niet moeilijke onderwerpen ging. En zolang ik hem, ja, niks van hem eigenlijk vroeg. Op welke manier dan ook. Dan was er niet zoveel aan de hand. En dan was hij best wel een leuke man voor mij. Maar dat is natuurlijk. Ja, zoals ik het ook nu beschrijf. Dat is natuurlijk ook niet het hebben van een relatie. Een relatie hoort in balans te zijn wat mij betreft. En hoort over en weer wederzijds. ...emotioneel um, nou ja, volwassen op orde te zijn. En, en in die zin dat je zeg maar, echt een appel op elkaar mag en kunt doen... ...en dat je ook over thema's met elkaar uh, hoort te praten wat mij betreft... ...die voor, voor welke persoon dan ook in de relatie belangrijk zijn. En niet alleen maar over de dingen die voor één persoon gewoon te doen zijn... ...en interessant zijn, et cetera. Goed, hoe weet je nou dus dat je met narcisme te maken hebt? Ik ga een aantal kenmerken, een aantal punten met je delen... die zijn echt vanuit mijn eigen ervaring. Zowel in mijn eigen relatie of eigenlijk relaties. Ik heb op heel veel manieren te maken gehad met narcisme in mijn verleden. En ik put ook een beetje uit wat ik heel vaak hoor... dus van de dames die ik uh, één op één coach en begeleid op deze thematiek. Dus het is totaal niet uitputtend, weet dat... Narcisme komt nogmaals in heel veel gradaties voor. Heeft heel veel verschillende kenmerken, eigenschappen. Maar er zijn zeker dingen ja, die ik gewoon uniform terughoor. En zelf ook herken uit mijn eigen verhaal. Dus die wil ik graag met je delen. In de hoop dat je daar ook voor jezelf ja, een beetje op kunt reflecteren. Misschien voor jezelf een bepaalde herkenning ook in vindt. Um, nou, kijk gewoon eventjes uh, wat je hiermee uh, kunt. Nou, het eerste waaraan je het echt. Enorm goed herkend, narcisme, of wat een kenmerk kan zijn, laat ik het meer zo zeggen, van narcisme: dat is dat je te maken hebt met heel erg weinig tot geen empathisch vermogen. Een narcist, en ik chargeer nu eventjes hè, voor gewoon het begrip, maar een narcist die kan zich eigenlijk niet inleven in een ander. Die kan wel doen alsof. Dat kan zeker, zeker als je te maken hebt met een subtielere vorm van narcisme en een hoge mate van intelligentie... dan kan een narcist dat op zekere hoogte zeker empathisch lijken in bepaalde situaties. Alleen je gaat dan gaandeweg die relatie merken dat dat masker steeds meer afvalt. En dat er steeds meer een verharding zichtbaar wordt. Dat er geen ruimte is om over gevoelens te praten of in elk geval weinig... Dat als jij pogingen doet om over je emoties te praten of je bent bijvoorbeeld heel verdrietig of nou ja, iets in die richting, zeg maar, dat er al heel snel uh, een oordeel op komt. Dat, er, uh, een, dat de persoon in kwestie, de narcist, um, een kort lontje krijgt van jouw emoties, uh, daar gefrustreerd en geïrriteerd van raakt... Dingen zegt als, doe niet zo overdreven, je bent te gevoelig, doe niet zo sensitief, is al zo lang geleden, waar maak je je nou toch zo druk om? Er wordt totaal, je wordt totaal niet gezien of gehoord in je gevoelswereld, zo moet je het eigenlijk zien. Wat ook vaak gebeurt is dat um, je dat weinige empathische vermogen, tot geen eigenlijk, ook heel vaak herkent aan dat hij uh, de narcist in kwestie tegen jou bijvoorbeeld... Roddelt zich uit... over andere mensen... die iets heftigs hebben meegemaakt... en daar bijvoorbeeld heel emotioneel over zijn. Dat ze daar hele lelijke dingen over kunnen zeggen. Dat ze die eigenlijk... ja... echt een beetje sukkels vinden. Want zo zou ik het wel willen beschrijven. Want een, een narcist die vindt eigenlijk... mensen die zeg maar heel veel emoties laten zien... en die heel empathisch zijn... Uh, dat vinden ze eigenlijk maar zwak. Zo moet je het een beetje zien. Ze vinden het zwak... En dat komt weer vandaan bij een volstrekt onvermogen in henzelf om met emoties te dealen. Dus uiteindelijk is dat pure projectie vanuit henzelf. Maar reflectie is natuurlijk niet iets wat in het vocabulaire van een narcist voorkomt. Dus daar kunnen ze niet zoveel mee. Dus je kunt daar ook eigenlijk geen discussie of gesprek over aangaan. Maar je merkt het zelf heel erg van jeetje, ik word niet gehoord, niet gezien... Er is heel weinig inlevingsvermogen, weinig aandacht voor de emotionele binnenwereld... en er zit heel veel oordeel op, er wordt lelijk over gesproken. In die die hoek mag je het zoeken. Het tweede waaraan je het uh, narcisme heel duidelijk zou kunnen herkennen... is dat de narcist in kwestie heel veel dingen verdraait. Dus jij zegt iets of je bent iets vergeten of wat dan ook... En, uh, nee laat ik zeggen, jij zegt iets en dat komt die narcist op dat moment eigenlijk niet zo goed uit. Dan gaat hij het verdraaien. Dan zegt hij, oh nee hoor, maar dat heb jij verkeerd onthouden. Of heb je verkeerd opgeschreven. Of uh, geef niets gehad. Ik snap dat jij uh, heel moe bent. Want je bent ook zo druk op je werk. Maar je voelt die onderstroom, ook in hoe ik het nu zeg, hè, van het is niet gemeend. Het is verdraaien. Het is niet oprechte zorg voor jou omdat je moe bent van je werk. Want dan is het natuurlijk heel lief en zorgzaam. Maar het is een, een sarcasme wat er afdruipt. Het is manipulatie wat er afdruipt. Um, de bal die heel vaak wordt teruggekaatst. Hè. Zeker ook als je nou, op een bepaalde manier een appel doet op een narcist. Dus je wil echt een open gesprek ergens over voeren of je zit ergens mee. Dan zal een narcist daar maar heel weinig ruimte vaak voor hebben. Zeker als het iets van hem vraagt. Um, en zeker ook wederom als het over emoties gaat. En dan zal hij de bal terugkaatsen. Dus in plaats van dat het gaat, een open gesprek is, zeg maar, en het gaat over een aandeel dat jullie misschien ergens beiden in hebben, zal die de bal terugkaatsen dat jij het verkeerd ziet, dat jij het verkeerd onthouden hebt, dat jij te dom bent, dat jij uh, uh, te veel dingen op je, te veel hooi op je voork hebt genomen en daardoor niet meer goede dingen ziet of beoordeelt, et cetera. En hier hangt ook een bepaalde, vaak, uh, passieve agressiviteit aan. Dat als je wat langer in een romantische relatie tenminste zit met een narcist. Dat het niet alleen maar is dat die uh, verdraait, de bal terugkaatst. Nou ja, een beetje zeg maar een soort van wormpje in je hoofd bijna wordt. Zo noem ik dat vaak. Dat je echt bijna aan alles gaat twijfelen bij jezelf. Of bij je beoordelingsvermogen of hoe jij de dingen doet. Maar dat er ook een bepaalde mate van passieve agressiviteit begint te ontstaan. Dus niet letterlijk schelden of zo, maar wel verbaal. Um, ja heel lelijk worden. Er komt steeds meer oordeel op. Steeds minder ruimte voor jou. Um, steeds minder word je gezien, gehoord. En dat kan dan echt dus op een hele passief-agressieve manier duidelijk worden gemaakt. Of je wordt bijvoorbeeld belachelijk gemaakt waar andere mensen bij zijn. Uh, ik weet bijvoorbeeld dat bij mijzelf ook nog. Dat kan, gebeurde na een aantal jaren voor het eerst. En dat was in eerste instantie eigenlijk iets ogenschijnlijk kleins... Uh, Maar ik weet nog wel dat ik er van wakker heb gelegen. Omdat het me dus opviel. uh, Dat mijn uh, ex-partner mij voor het eerst heel erg afviel. Bij vrienden van ons. En echt op een manier... Die voelde voor mij heel naar. Heel naar. Zonder dat hij zei van Wendy is een een gek type. Dat was het niet. Maar het voelde voor mij heel naar. Ik heb hem er daarna op aangesproken. En toen zei hij, dat heb je verkeerd begrepen. Zo bedoelde ik dat niet. Uh, Maak je niet zo druk. Je bent gewoon moe. Ga maar lekker slapen. Doeg. Nou zo. En ik heb toen een nacht wakker gelegen. Omdat ik voelde, it's off. En één ding. Lieve vrouwen. Want het zijn vooral vrouwen die deze podcast beluisteren. Eén ding, when it's off, it's off. Daarmee bedoel ik, als jij voelt dat iets niet klopt, dan klopt het niet. En je hoofd gaat van alles bedenken waarom het dan weer wel zou kloppen en waarom het aan jou ligt. Dat zijn je oude patronen, je overtuigingen die dan gebeuren, die dan in werking worden gezet. Dat is heel logisch. Maar when it's off, it's off. Echt waar. Mag je op vertrouwen. Een ander kenmerk van een narcist kan zeker zijn wat ik net al zei: dat hebben van twee gezichten, dus dat Jekyll en Hyde-verhaal. Heel vaak is het zo dat er in beginsel, zeker als het gaat over een romantische relatie, dan is die relatie in het begin mega romantisch. Want narcisten die overweldigen je vaak in het begin: hè? dus je krijgt bloemen, je krijgt kaartjes. Um, ...hij neemt je heel snel mee bijvoorbeeld naar zijn familie, zijn vrienden... Uh, ...misschien wonen jullie heel snel samen, zijn jullie heel snel getrouwd... ...begint hij heel snel over dat hij kinderen met je wil... ...een narcist is heel erg goed uh, in het heel snel willen bezegelen eigenlijk... Hè, ...feitelijk in de realiteit van jullie relatie. Dat geeft jou misschien in het begin een enorm geliefd gevoel... Hè? ...want het is allemaal heel romantisch en heel groot... En, nou ja, het kan bijna niet op. Je voelt je echt een soort zweven. Dit is iets wat ik super vaak hoor en wat ik zelf ook heel erg herken. Um, wat er echt na een paar maanden vaak al gebeurt, is dat dat gedrag sowieso duidelijk vermindert. Uh, en dan begint ook vaak het masker voor het eerst wat af te vallen en begin je dat Jekyll en Hyde... ...stuk voor het eerst te gaan zien... ...zonder dat je dat waarschijnlijk die namen kunt geven. Dat kon ik ook niet in die relatie. Maar nu, met terugwerkende kracht... ...toen ik uit die relatie was... ...toen heb ik daar wel echt met die ogen... ...meteen al naar kunnen kijken van... ...jeetje, het begin was ook echt... ...heel overweldigend. En na een aantal maanden... ...had ik al een keer het eerste voorval... ...waarbij ik voelde, it's af, Maar dat heb ik dus genegeerd bij mezelf... ...en weggestopt... En later was het echt zo dat mijn ex-partner gewoon een bepaald persoon is naar de buitenwereld. En die persoon was die ten dele ook in de relatie, absoluut. Maar ook voor een deel helemaal niet. Um, het is ook heel vaak zo dat het beeld wat de buitenwereld heeft van een narcist heel positief is. Want het zijn vaak hele intelligente, welbespraakte, charismatische. Ja, bijna vermakelijke mensen met ook vaak op een bepaalde manier uh, een bijzondere levensstijl. Hè? Dus het zijn vaak bijvoorbeeld ondernemers of het zijn mensen die heel bereisd zijn... of het zijn mensen die um, hele hoge sportieve prestaties leveren. Er zit heel vaak anarchisten, uh, is me opgevallen, iets wat, wat atypisch is... en wat heel interessant is voor heel veel mensen. Ze zijn ook heel graag het middelpunt van de belangstelling... Niet altijd, dat is niet uh, uh, gegeven. Maar dat gebeurt heel vaak wel. Omdat ze natuurlijk graag op die troon zitten. Zichzelf ook beter voelen dan anderen. En ook graag willen dat anderen dat bevestigen bij hen. Door bijvoorbeeld dat ze dus in het middelpunt van de belangstelling staan. En mensen met een soort open mond luisteren naar hun levensverhalen. En al hun interesses, et cetera. Maar het hebben van die twee gezichten, in welke mate dan ook... Dat is ook echt iets waaraan je het narcisme kunt herkennen uh, en dat zo iemand dan bijvoorbeeld achter de voordeur in een keer totaal ander gedrag kan vertonen. En helemaal niet charismatisch of innemend of wat dan ook is en totaal geen nieuwsgierigheid ook heeft naar jou of wat voor jou belangrijk is, terwijl die dat in de buitenwereld wel neerzet. En dan een punt waaraan je ook het narcisme vaak kunt herkennen, dat is dat je te maken hebt en dit is iets wat vaak pas later in zo'n relatie gaat plaatsvinden. Dus later kan betekenen binnen een paar maanden... maar nog veel vaker zie ik dat dat met hele kleine stapjes gaat. Dat is ook één van de redenen waarom heel veel vrouwen in zo'n relatie lang blijven hangen. Omdat het niet van vandaag op morgen dat achterlijke gedrag, zal ik maar zeggen, is. Of dat ongezonde gedrag. Dat gaat heel subtiel, dat gaat heel geleidelijk. Maar wat je vaak ziet op een bepaald punt is dat een narcist het nodig heeft om zijn partner te kleineren. Nou ja, intens te manipuleren wat ik al zei. En sommige gevallen, in meer extremere gevallen, zelfs te vernederen. Dat laatste, daar heb ik gelukkig nooit mee te maken gehad. Ik heb het wel vaak gehoord in de coaching trajecten, maar het kleineren herken ik heel goed... Wat ik al een paar keer heb benoemd, een narcist zit op een bepaalde troon. Die voelt zichzelf verheven boven andere mensen, kijkt ook snel op andere mensen neer, vindt mensen heel snel zwak. En zal er uiteindelijk alles aan doen om voor zijn eigen gevoel op die troon te kunnen blijven zitten. Dat is waarom die het ook nodig heeft bij tijd en wijle om naar beneden te trappen. Dus in de zin van dat hij andere mensen veroordeelt, ze zwak vindt, ze sneu vindt, uh, sukkels vindt, wat dan ook. En in een romantische relatie is dat ook wat hij doet op het moment dat jij een appel doet op een narcist. Dus als jij op het niveau van een narcist, zoals dat normaal is natuurlijk in een volwassen relatie met die persoon wil praten en je geeft hem bijvoorbeeld bepaalde feedback... of je zegt, goh, ik heb het gisteren niet zo prettig ervaren dat... nou, dat kunnen ze totaal niet aan. Ja, tot een zekere hoogte als er eigen belang in zit... omdat ze voelen dat jij misschien bij ze vandaan glijdt. Want dan gaan ze in één keer vaak een bepaalde empathie aan de dag leggen... bepaalde dingen zeggen die je graag wil horen. Maar in alle andere situaties, als jij nog helemaal in dat web... als het ware verstrikt zit, dan zullen ze acuut naar beneden gaan trappen. En dan zullen ze iets gaan zeggen waardoor jij je kleiner voelt. En het probleem is heel vaak dat je... zeker als je een aantal jaren in zo'n relatie hebt gezeten of zit... dat je je vaak al zo klein voelt. Want je hebt zoveel van jezelf weggegeven zonder dat je dat doorhad, dat je heel vaak aan het einde van zo'n relatie echt denkt... wie ben ik eigenlijk zelf nog? Ik hoor ook heel vaak dat er veel onzekerheid bij dit soort vrouwen zit... of het gevoel van... Wat is er nog van mij over? Dat gevoel, dat, dat laatste, dat heb ik zelfs hardop toen ook gezegd, weet ik nog. Toen ik mijn relatie, toen ik daar uiteindelijk uitstapte. Toen voelde ik heel sterk, ja, weet je, als ik blijf... dan is er gewoon echt helemaal niks meer van mij over. En toen wist ik niet eens... ik denk dat ik niet eens van het woord narcisme toen nog gehoord had, bij wijze van. Maar ik voelde wel heel duidelijk, er is gewoon niks meer van mij over. Ik heb alles weggegeven. Alles. Ik ben helemaal letterlijk leeggezogen als het ware. En ik voelde me in die zin nooit onzeker, maar wel klein. En wel een soort van ja, uh, marionet of zo. Van ik ben wel wie jij wilt dat ik ben ook een beetje dat gevoel. Daar wilde ik natuurlijk vanaf. En dat was voor mij ook een enorme drijfveer om daaruit te kunnen stappen. Omdat ik daar op die plek in mijn leven niet langer wilde zijn. Dat voelde zo niet kloppend en niet oké okay meer. En... He, ook even in het verlengen daarvan. Je hebt altijd een crisis nodig om nou ja, dingen aan te kijken, om te groeien, om te veranderen als mens. Hè. Dus zie ook als je voor jezelf voelt, van oh, dit herken ik zo wel, wat je nu zegt. En ik weet gewoon echt niet meer wat ik moet doen. En ik weet niet hoe ik links, rechts, voor of achteruit moet. En waar ik gewoon goed aan doe voor mezelf. Weet dat je echt die bodem, hoe moeilijk ook, maar die moet je aantikken om uiteindelijk echt totaal andere keuzes te leren maken... en echt gewoon jezelf een supermooie, supervolwassen, prachtige relatie te gunnen... waarin jij ook gewoon helemaal kunt thriven, net als die ander. En jezelf nooit meer klein hoeft te voelen. Maar die stap, die kun je vaak alleen maar maken... als je eerst een bepaalde mate van crisis hebt ervaren. Dus mocht jij dat nu ervaren, probeer dat dan ook te zien... als bijna het beginpunt van je groei en van een nieuwe fase in je leven... Het is ergens juist super positief als je die bodem ervaart. Want dat geeft zo'n enorme drijfkracht uiteindelijk om echt naar binnen te keren, te reflecteren. Je patronen, je overtuigingen, je keuzes, alles aan te kijken. En van daaruit dat los te leren laten en echt gewoon voor jezelf gezonde keuzes te leren maken. Nieuwe keuzes. Nou, ik hoop dat dit je um, wat meer idee geeft bij hoe kun je je nou narcisme echt herkennen... Uh, Nogmaals, het is helemaal geen uitputtend lijstje. Er zijn veel meer eigenschappen en kenmerken die kunnen wijzen op narcisme. Nog los van het hele feit dat het label narcisme... gewoon heel moeilijk is om ergens op te plakken of op iemand te plakken. En ik denk ook niet dat dat label op zich zo interessant is... maar wel waar de patronen en de narcistische dynamiek, waar dat voor staat... het aantrekken, afstoten, de redenen waarom jij daar ontvankelijk voor bent de redenen waarom jij ook aantrekkelijk bent geweest tot op heden voor dit soort type mensen. En pas als je daar dus, wat ik ook in de introductie al zei... als je daar echt mee aan de slag gaat en daar echt aan toe bent... dan zul je gaan ervaren dat, dat je a dit soort mensen ook niet meer aantrekt. Want jij bent niet meer aantrekkelijk voor dit soort mensen. Maar ook dat jij narcisten van ver af aan ziet komen. Dat is heel bijzonder hoe dat gaat werken. Ik heb dat zelf ook heel duidelijk. Vanaf het moment dat ik echt mijn stukken heb aangekeken jaren geleden... heel veel dingen heb losgelaten uit mijn verleden... echt goed voor mezelf ben gaan zorgen... ben gaan begrenzen... mezelf ook echt iets anders ben gaan gunnen... vanuit een diepe, diepe zelfliefde, diep zelfrespect... Vanaf dat moment uh, kon en kan ik uh, toxische mensen, narcisten in in, uh, specifiek... die zie ik gewoon van mijlen ver aankomen. Omdat ik het nu herken en omdat ik ook meteen aanvoel... oeh, nee, die personen wil ik helemaal niet in mijn omgeving hebben. Het is heel bijzonder hoe dat werkt. Nou, nogmaals, ik hoop dat je hier wat steun uit kunt halen als dit herkenbaar voor je is... weet dat het echt anders kan. Het kan echt anders. En dat heeft niets te maken eigenlijk met cognitie, met je hoofd. Ja, zeker moet je natuurlijk bepaalde dingen in jezelf begrijpen. En is het belangrijk dat je bepaalde inzichten krijgt. En licht schijnt op je patronen, je overtuigingen, op hoe je denkt. Dat is zeker belangrijk. Maar daarna heb je vooral ook een reis te maken terug naar jezelf, naar wie jij bent. Jij bent die relatie niet, jij bent die patronen niet. Jij bent niet de aantrekkingskracht die je uitoefent op toxische mensen. Jij bent jij en dat heeft daar niets mee te maken. Dat zijn gedragingen, dat is aangeleerd, geconditioneerd gedrag en daar kun je van afkomen. Echt waar, ik hoop ook dat je dat voelt en dat je ook een bepaald perspectief hieruit haalt. En als jij voelt... Ik zou dit zo graag willen, maar ik heb werkelijk waar geen idee. Of je hebt ergens het idee dat je met narcisme te maken hebt. Dit resoneert gewoon enorm bij je, maar je hebt het gewoon eerlijk voor jezelf nog nooit een naam durven te geven of aandurven kijken. Of in welke fase je ook maar zit en je voelt: ik heb daar hulp bij nodig. Ik wil graag hiermee aan de slag. Ik wil graag stappen gaan zetten. Ik wil graag dichter bij mezelf komen. Ik wil graag die oude patronen losleren laten. Dan mag je me altijd even een mailtje sturen op wendy@yogabubbel.nl want ja, ik heb het natuurlijk een aantal keren laten vallen. Dit is thematiek die voor mij die ik zo ongelooflijk belangrijk vind en waar ik met zo ontzettend veel aandacht en liefde in coach omdat ik het dus zelf heb ervaren, omdat ik zelf weet hoe moeilijk het is om in zo'n situatie te zitten. Omdat ik zelf ook weet dat en niks te nadelen over reguliere psychologen of therapeuten. Hè. Ik bedoel, voor iedereen werkt iets anders. Maar ik weet uit ervaring dat je daar heel vaak toch tegen een muur aan loopt. Omdat dat toch vaak op dat ja, cognitieve blijft zitten. Hè. Op de inzichten die je absoluut moet hebben nogmaals. Maar daarna gaat het echt over wie ben jij? En hoe kun je de reis terugmaken naar je lichaam, naar je intuïtie, naar je binnenwereld. Naar het jezelf leren gunnen... Dat je 100% jezelf mag zijn. Altijd en in welke relatie dan ook. En dat gaat voorbij cognitie. Dat gaat voorbij je hoofd. Um, en ik merk dus ook de vrouwen die ik mag coachen, één op één, dat die ook vrijwel zonder uitzondering ook standaard uh, trajecten hebben afgerond bij een psycholoog of bij een therapeut. En daar absoluut heel veel aan hebben gehad. Maar het heeft ze niet geholpen om duurzaam andere relaties aan te trekken... of uit deze narcistische relatie te stappen... of wat hun achtergrond maar is. Ze blijven daarin worstelen. En ik heb dat dus zelf ook zo ervaren. En van daaruit ben ik uiteindelijk een aantal jaren geleden gaan coachen... vanuit mijn eigen ervaringen. En ik begrijp zo vreselijk goed hoe moeilijk dit is. En ik begrijp ook zo ontzettend goed dus vanuit mijn eigen doorleeftijd... wat je daarin kan helpen om dit echt te doorbreken... Dus als je dat voelt en als je voelt ik dreig te verzuipen, ik heb die hulp nodig... stuur me echt even een mailtje op wendy.yogabu.nl... want ik ga super graag met je in gesprek hierover. Ik vind het heel fijn om eventjes vrijblijvend met je kennis te maken, je verhaal te horen. Dan kan ik op basis daarvan ook echt goed inschatten. Of ik denk dat ik je heel goed kan helpen, dat zal ik altijd eerlijk aangeven... En dan kunnen we daarna, als we allebei die klik voelen... en ik denk dus echt dat ik je heel goed kan helpen... dan gaan we een heel mooi en intensief, maar wel heel mooi traject in... van vier maanden, één op één. Waarin ik je helemaal ga ondersteunen. Je heel veel ga ondersteunen in het krijgen van die inzichten. Maar vooral heel erg in het loskomen van die oude stukken. Het echt weer gaan omarmen van wie jij bent. En het jezelf helemaal gaan dragen, zodat je van daaruit echt een andere realiteit kunt gaan realiseren voor jezelf. Voor nu wil ik je bedanken voor het luisteren naar deze aflevering. Ik hoop nogmaals dat je er perspectief uit hebt kunnen halen. Een bepaalde steun, misschien een bepaalde hoop. En twijfel niet als je hulp nodig hebt. Je hoeft dit niet alleen te doen. Voor nu wens ik je een hele fijne dag toe. En wie weet tot later.